0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《无聊斋之一言不合》。哎，他居然没有，有，居然没有人，<笑>居然没有人笑，<笑>我的天！我也不知道，<笑>我也不知道是谁在现场，真的是特别有意思。谁呢？啊，对，博博老师，六少，说的非常好啊。对，我是六少，我是六少，我是六少。我们今天。呃，聚在一块呢，是想跟大家聊一个话题。这个话题的缘起，我先说一下啊。我先不说是什么话题，缘、嗯、起是最近我们商演的舞台上呢，出现了一些老弱病残拖后腿的演员<笑>啊。最主要的是，在之前呢，我们今天来的毛书记啊，一直在拄拐上台嗯。嗯。然后这周周末呢，多了一位是吧？我们的天皇巨星教主老师，嗯、是吧？脑袋上缠着绷带。我,我可没有，<笑>我是发烧而已。<笑>天皇巨星、啊。头癌啊。对。以为脑袋给。拐了、哦，对，然后还有之前就是大家可能不知道的，因为受伤受得过于严重，导致好几个月不能上台的莫老师
1: ，职业病人对，对，而且由
0: 于受伤
2: 太严重，导致大家更不知道了，嗯、因为没上台了<笑>
0: 对对。对，各位听众可能现在不太了解，现在我们的录音室就整个就跟一个病房一样，<笑><笑>一副拐，然后退烧贴，各种退烧药在这儿。目前就我和莫，我们俩老人家是吧？是两个。完整的人是吗？咱们脱了梦的裤子看看，发<笑>现<笑>他真的是完整。<笑><笑><笑><笑>对，所以，我们今天要录一期，就是关于伤病的这个主题。我在这之前呢，我想先问一下毛书记，你究竟怎么了，是吧？最近一个月，经常是拄拐上台，是在 cos 政治化，还是……其实我好了，我就是为了让大家同
3: 情我，我还一直还在拄这个拐，<笑>其实一点事儿没有。是
0: 觉得这个拐太贵了，是吗？<笑>得多买
2: 多多用一会儿，得多用一下，要不太亏了。他是觉得他这个段子，他写了个自己拄拐的
3: 段子，<笑>他觉得我还不想扔。<笑>对，真的，我操。前两天有人跟我说，他说你这个主改段你可以多写写，我说他妈再写写一,一个月之后就用不了了。<笑>对，给大家解释一下，就是、嗯、呃骑电动车，然后我我每次都要强调一下，为了为了显得自己真的是遵纪守法。啊、是我真的是遵守了交通法法规，绿灯执行的时候、啊，然后有一个汽车它右转，应该让我执行。啊啊！当我走到快已经快过完那个路口的时候、啊，这个车突然启动了，我感觉那哥们可能走神了还是怎么着？啊！他突然启动了，然后我作为直行的车呢，我本能的想要避让，啊！然后我就急刹车加左转弯就摔倒了
0: 。摔呢是平摔还是被被被别人倒？我摔的真的那个、嗯
3: ，当时我记得就摔完之后，我那个车还往前滑了大概有十米，就是一路有火花。就非常屌，还有火，对，真的，因为那个车有保险杠，那个就是滑的时候，我能看到那个车跟地面摩擦那个火星在冒、嗯，然后我当时不知道骨折了，对不不，我对我我的脚是因为骨折了，摔的时骨折了，其实到、嗯、到现在我也不知道为什么骨折了，我感觉可能是因为。车倒的时候，我本能的想要用脚去撑地，去让自己不要倒。然后撑的时候可能是骨折了啊。反正摔完之后，我就立马把车推起来，然后尴尬的想要逃离现场、啊呵呵。然后逃离现场的过程中，发现脚越来越疼，然后脚动不了了，我就觉得有可能是骨折了。啊、于是。去医院拍了个片啊，是指骨骨折啊，指骨骨,骨,骨骨折。对，我对不起，我刚才笑了，<笑>因为一言不合之前请了于适
2: 老师来，他刚才说于适去医院拍<笑><笑>了，于适跳楼了。我说于适怎么去的？<笑>
0: 对于适老师当时在我后面没有穿衣服，就，<笑><笑>哎，其实于适老师最近也不是特别好，是吧？嗓子出了问题，现在大部分演出都不能上了。嗯，对。然后我刚才想说，就是你因为别人的原因让你摔倒了。后来那个司机呢，跑了吗？还是对，
3: 当时那个哥们儿他突然启动了，然后到后来那个有那个我拍片时候，医生还说，他说其实你要是当时撞上去，他估计还要赔你钱，啊、因为他是不遵守交通规则，没有让执行的那对那方。对，但因为我。首先那个时候我也不不懂这个，另外你人本能是想要避让嘛，啊、当然当然，对我就急刹车加拐弯就摔了，然后没有碰到他、啊，离他很近，我记得是摔到他的车头前面，嗯、啊，摔到车头前面之后，然后我当时就很尴尬，急着把车推起来，我就把车推起来，稍微往路边挪了一下，嗯、啊，就。当我把车移开他车的车头的那一瞬间，他就开车走了<笑>、哦。其实他确实，他就不走也，我也我也没啥可说的，因为我没碰到他，也没有表示关切什么之类的。也没有，人家估计也怕出事儿。而且后来，一年、嗯、受伤了<笑>。而且我问了一下啊，去、嗯、这种事儿确实跟人也没啥关系，就是说我只能自认倒霉，因为我没、嗯、我没碰到他，就
0: 是啊，是,、嗯、是我其实去年骑小牛的时候有一个特别惊险的经历，就是我在。我在马路上骑的时候，因为所有的自行车道全都被那个汽车给停满了、嗯，所以我只能在白线外边骑。白线外边骑，我前边有一个，我前边有一个小汽车，很小的一个汽车，在那儿特别慢的行驶。我本来打算超的，结果他突然间刹了一下车，然后我就下意识的刹了一下车。这个时候我有一个错误的操作，就是我只捏了前刹，没有捏后刹。<笑>而且小牛这个车跟大家介绍一下，前刹是碟刹，就刹的非常的死。前刹是刹哪儿啊？就
2: 刹前轱辘，刹前轮、啊、对，刹前轱辘，<笑>所以后座非常有可能翘起来，对吧？是
0: ，所以当时幸亏后座有你，对吧<笑>？当时的情况是我站在地上，这个车从我脑袋上面翻过去了。
4: 我天呐、嗯
0: ！对，然后因为我控制距离控制的极好，就是车从我其实是肩膀啊，从我肩膀这边翻过去以后，还是没有碰到那个车。嗯，那个车就感觉踩了一下刹车，愣了大概十秒，然后一脚油门就走了，嗯、赶紧跑了。
1: 车自个儿跑，<笑><笑>后边那个胖子把电动车火箭摔了。<笑>
0: 过肩摔，过肩摔小牛，这、那个场面，如果是从侧面看我，我就是我突然间好像生气了，一<笑>下把那个<笑>把那个那个小牛给过肩摔了。反正那个场面是挺挺别扭的、啊。发
1: 生了什么矛盾呢？对对,对，别
0: 惹我，
3: 封起来自己的车都敢摔。
0: <笑>对对。然后我们今天就是在聊这个事儿的时候，在群里边聊这个事儿的时候是，就莫我肯定知道，就是肯定受过各种各样的伤。教主，你是受过很严重的外伤吗？还是
2: ？呃、我基本上都是腿断。而且我小的时候，啊、我小，因为我我天生就这个足弓就比别人高
0: 啊
3: ，
2: 所以呢，这个医生拍了片子之后说，就我就像穿着高跟鞋一样，嗯、天生穿着高跟鞋啊，我当时就很崩溃，我说那我他妈也没长多高，<笑><笑>这是问题啊。啊、嗯。然后后来他就说，因为你这个脚就很难站稳啊，踢足球特别容易崴脚啊，所以我初中的时候就每次踢足球几乎都崴脚，我就不知道咋回事啊，有的时候跑步也崴脚。然后有一次踢球的时候，我我当时也不知道怎么回事、嗯、练那个齐达内那个马赛回旋。嗯、你这个足
3: 弓你还练马赛回旋？我穿着高跟鞋的马赛回
2: 旋，<笑>极限嘛<的><笑>！踩踩那，我他妈要当年有抖音，我早火了。<笑>踩在那个球上，然后往回拉一下嘛，是、嗯、吧？然后我一踩那球，嘎就飞出去了。然后我的这个左脚。嗯左脚啊，然后当时这个脚踝就崴骨折了啊，然后骨折之后，然后就在家里躺了一个多月啊。包括我后来我在那个新东方做梦想之旅的时候，然后做第一场讲座，然后太兴奋了，我操！我下台的时候，然后没看稳那个台阶，嗯，那个台阶有点太高了，我本来以为很平的一个台阶，就是我记得《生活大爆炸》里面有那个 Sheldon 曾经分享过，说你知道吗？每级台阶之间的距离相等的，但只要有一级台阶多出零点一毫米，对，那个人就会摔倒。对，然后他他妈那个。台阶就是等差，等差，等差，哎，多了一点，<笑>对对,对，我一下就踩空了。你踩空的时候，嗯、你第一反应就是要要脚尖着地，嗯，所以我脚尖一着地的同时，然后往旁边扭了一下，我整个脚背就是、嗯、是崴撕脱了
3: ，撕脱了一块骨头，脱臼是吧？呃
2: ，撕脱就是骨裂。
3: 哦哦，骨裂，相当于是那个，<笑>你看你那个<笑>、哦、你你
2: 那个脚啊，它这个小指头啊、嗯，那个骨那个那个指头的最最底端啊、嗯、那儿有一块撕脱了、嗯，也就是断了一半儿、嗯，没没断掉。我、哦、靠！然后那医生说让我打那个石膏，我说那不能不能打，因为我一旦打了石膏，我就想起我。以前打石膏了，初中的时候，打完了之后，这个腿就不是你的腿，嗯，那就你都不知道它是啥，你就觉得是这个库克船长那木棍然后就觉得又麻木又陌生，这他妈是我的腿吗？就完全不知道那是啥。后来那个我就没打硬养。嗯，然后就那么蹦着，我还后来还拄着拐讲，我还有个段子讲这个事儿，就是支着双拐在一个三线城市的舞台上说：“同学们，今天我要讲励志演讲了、啊。<笑>”底下的学生哭的，我操，就励志就是
1: 那次最著名的崴脚是吗？
2: <笑>对对对，最著名的崴脚、哎就
1: 是。这个崴脚故事现在真
2: 的让我到处说，有有,
1: 有一有一段渊源是不是？对，所以这就是为什么我
2: 没有成为中国男足的主力前锋，我呢？哎呀，我<笑>操！主力中场马赛回旋，<笑>现在可
0: 以成为中国男足的主力球。我
2: 当年，我当年练什么？我练小贝的那个香蕉球。我、嗯、操，我练的特别。你
0: 练的不少啊！我<笑>你
2: 你们见过那种就是。学校里那个车棚嘛，嗯，车棚有一个像那个国徽那个形状，那个那个入口，啊、嗯，就是像一个像一个瓶子倒扣过来，啊那个那种入口，嗯，它那个入口下窄上宽，嗯，最顶上也窄。我同学站在中间守门，嗯，我能从他左上角踢进去、嗯，就是我一个右脚回旋能踢进去，嗯、我当时巨牛逼，就他妈因为要练中场，哎，对，当后卫多好。你现在
0: 给我的感觉，你练球就跟一个暴发户一样，你知道吗？<笑>练的都是谁谁谁的，妈的！这<笑>看见这杯子了吗？章子怡用过的，<笑>对。修摩智，我是
1: 就不练好好走路是吧？<笑>
0: 对，就是不练好好走路
1: <笑>啊，对，没练他妈跑动，<笑>忘练了，哎。
0: 哎呀，就把这事给忘了、嗯。对，练一练郝海东的跑动。<笑>哎
1: 呀，咱的护球下
0: 亨利了。<笑>对，那穆老师呢？穆去年受过一次很严重的伤，介绍一下你那次受伤的经历呗。其、嗯、实那
1: 一次还不算严重，我觉得。先说那次，咱们再先说。那次对。对，
0: 一会儿再说最严重的
1: 。那次就是被利器划开了嘛，划开了三道口子。嗯三
0: 道口在什么地方？脚踝是吗？脚踝的
1: 分布在、嗯、均匀的分布在脚踝周围啊！太牛逼！这一一块当时我不知道，当时开了之后我就觉得有有些热嘛腿上，然后一看全是血，然后血里边也全是血，潮乎乎的。对我没见过这种场面。对我
0: 反应了一下刚才那句话，血里边全是血。对
1: ，血里边全是血。<笑>虽然虽然没少受伤，但是那次也也给我吓着了，看。嗯确实确实肉都翻开了嘛，嗯、但是当时去医院去抢救室，当时他们看包扎已经包不了了，嗯、已经见着骨头了。嗯、后来一一两血压下的，吓得我血压都高了，血<笑>压都高，<笑>流了那么多血，<笑>血压还高了，对<笑>多了个
0: 零啊，流更多了，吓得<笑><对对><笑>血都有丝分裂了。
1: 然、哎、后，<笑>然后就就当时就必须做手术缝合嘛。嗯，然后我第一次他扒开我腿的时候，我看见里边的。都看见脂肪了，我第一次看见脂肪球，我的天、嗯、啊，吓死我了！当时就特别恐怖，嗯、就是外外科手术那种感觉。嗯，后来后来去去手术的时候，我原来没打过麻药嘛，嗯、那那打麻药真的跟《Sketch》里边真的一点都没有夸张，就跟就跟周奇墨扎孟涵一样，真的那么疼、嗯、啊，疼死我了！当时扎扎了得有得有九针，我觉得九针麻药，对，九针麻药应该是。我、哦、的天！然后我数了数，应该得缝了小三十针吧
0: 。嗯。哎，我问大家一个问题：你们看到一个人或者是自己身上有外伤的时候，有生理不适吗？就是比如说你指的哪种外伤？呃，就比如说烧伤，或者是呃伤口、创口这些东西，嗯、我看到的时候，我总觉得能从后边有一股，也不知道是痒还是麻，就一下就窜到脑顶上来，就那种感觉，直、嗯、接让自己一哆嗦那个劲儿。是有面
1: 积吗？就是很大的面积会有吗？就是触动你的观感了，就是我觉得会有大面积的会有，如果小的伤还、嗯、还没有，那你是
0: 见过世面吗？<笑><笑>因为手受<笑>伤
1: 太多了，我觉得我伤疤还好，就是疤的疤，啊
3: 、疤我想我想象一下看那种烧伤啊，这种留下的这种疤、嗯，包括人的那个创口留下的疤是 OK 的，嗯，嗯但是伤口我感觉还是挺。就是还是挺麻的，头皮挺麻的
0: 。对我，我亲身体验啊，就是我在电视上如果看到大面积烧伤的人就还好，但是如果是一个真人，就比如说我家亲戚，我姨父他是修汽车的，有一次被电焊就是撕了一条，我看到大腿上那一条的时候，我心里边就极度不适感，就有一点想往上反、想吐的那种感觉。嗯，你们见过那种特别特别厉害的伤吗？就莫老师那么看着我，<笑>他肯定是见过，是吧？有的都是他自己造成的<笑>。<笑>不提不提。我想问大家一下，就是大家在生命里边受过最重的伤，大概是什么程度
2: ？我生命里受的伤嗯，如果是受的最重的、嗯，我估计就是骨折，
0: 就是骨折。但是
2: 有好几次我都是差点死了，嗯哼。但是没有，我小时候我有一个特别牛逼的这个经典的故事，嗯，嗯就是因为我到现在都不吃兔子肉。这是为啥呢？因为我小的时候在我姥姥家待着，嗯、然后咱们姥姥家那时候住平房，然后买那块儿煤，嗯，块煤大块煤呢，一车一车买，嗯，那你大块儿怎么办呢、嗯？你就得顺着那个墙根堆起来，嗯、就一块块垒起来、
4: 嗯嗯。我就
2: 小时候嘛，我就在那个块煤底下拉粑粑，然后拉着拉着，突然我就听到后面有响动，嗯、就是嗡嗡的声，啊。我说：“他不会是煤堆要倒了吧<笑>？”然后一回头，那个块煤轰就全塌下来，哇！那大块煤，那个那个块煤得大大成什么样？就比我比我现在的脑袋还大，<笑>然后。当时整个全砸起来
0: 啊！那跟石头一样
2: 对，就一模一样。然后整个院子里就砸得满满的。但当时我妈，我妈在家里面听到听到这个声音，一个一个猛子就砸出来，然后看到了我，然后发现周围全是块煤，就我在中间，就我那块没事儿。为啥我那块没事呢？是因为当时我旁边有一笼兔子，然后有一块煤砸到那个兔子笼上，把兔子砸死了，然后弹起来了，然后往我头上砸那块煤被它给砸开了。啊，然后直接砸开，所以那个时候我就不吃兔子肉。我说这个兔子救过我的命，哈、啊，这个很迷信，嗯嗯嗯、但是有这么个讲究嘛，哈、嗯嗯嗯。对，但是观察的够不好吃仔细的呀，
0: 我、啊嗯啊、靠。这个块没算了一下角度，对，刚才看着哇，这自己脑袋上的没，并不是，并不是，这是后来推理出来的。嗯、因为你
2: 旁边很明显都是大块儿煤，有一两块劈开的、嗯。你说这什么叫<笑>兔子砸扁了？难道是我他妈先把兔子砸烂，然后我拿块儿煤砸脑袋上
0: 了吗？<笑>我有病吗？对，那那次受伤大概养了多久？我没受伤。哇！毫发无伤，死里逃生，那粑粑还顺利拉完了，别的都没憋、哎。也不好意思，也不也不好讲，到底是拉完的还是下完的？呵
2: 呵<笑>有可能是下完，下断了。我我好像经常遇到这种，就是九死一生啊，死里逃生。我小的时候还跟我爸我妈一块去公园玩、嗯，然后有一个人工湖，嗯、我们就围着那个人工湖跑，嗯、然后我脚一滑就掉那湖里了。那那湖四米深啊、嗯，四米我当时一米高、嗯，然后我直接就掉下去了。然后我妈还在前面跑呢、嗯，一回头看见我没了，然后那个水面有涟漪呵呵，我妈一把回来，然后就是一把就把我抓上来了，她、嗯、一只手就把我抓起来，嗯、抓起来之后，我我仔细回忆了一下，我是完全没有记忆的那段，嗯、就我就知道我滑下去了，嗯、然后我再有记忆就是我已经在我爸车把上了，然后就是趴着控水，对、哦、我爸拿着车把，<笑>我就趴在那儿控水，嗯、然后我我甚至在那一幕我还。看到了小蝌蚪找妈妈
0: ，哈看到了真实的小蝌蚪的，濒死体验。哎，濒、啊、
2: 死体验不是说你人生要开始闪回吗？啊、看见白光了、啊。我把我所有童话故事闪回到那儿，知道小
3: 时，把什么《推猫警长拉到》啦，大王又看了一遍。对对我很值，很满足，<笑><笑>又看了一遍。毛主席你受苦了。我先说，<笑>我不能等木人先说，<笑>要木人<前>说,<笑>说完之后，没我没有啥可说的了。<笑><笑><对><笑>我其实。我我感觉跟教授差不多，我感觉我最重的伤应该也就是骨折啊。我我感觉出过的那种情况跟那那很像，就有很多次感觉很严重，但是死里逃生就没啥问题。比如说我这个太阳穴这儿有一个疤、啊，这是小时候推那个幼儿园那种大秋千、啊，一个秋千可以坐四五个人，嗯、然后我推的时候荡回来的那个椅子的角。打,打到这个太阳穴了，嗯，这个就属于是，其实到最后没啥事儿，缝了三针、嗯，但是就是挺危险的，嗯、因为稍微偏一点能打到眼睛或者打到哪儿，嗯，就还挺挺危险的。最重的话就是一八年骨骨折过两次，比较影响生活。一八年骨折过两次，我一生中就骨折过两次，都在一八年，头也年头一回，年尾一回。
2: <笑>话不要说太早，<笑><是吧><笑>哎，一八年已经过了，哎，一八年已经过了，一<笑>九年说差<笑>怎么着？<笑><笑>妈的，让老子发挥一下
3: ，<笑>是不是看不起我？我<笑>这辈子就骨折我两次。<笑>我那，哎呀，一九一九年我错了，我两次。发挥好过，<笑>对我年头是就是就是，当时带爸妈,妈出去旅游，然后在海边玩那个鱼枪，嗯，就是鱼叉啊，你们知道吗？嗯嗯就是、之前《盟军敢死队》里面有那个、嗯、有那个哥们会、嗯、会会放那个鱼，就往前
0: 往前打出一根标枪去。然后我在
3: 此警告一下大家、嗯，如果你以后又玩这种鱼枪的话，一定要在水下玩。就是那个水会大大抵消他的后坐力。我是在水上就对着空气想试着玩的。然后当时借我鱼枪玩的一个人呢，他也不是故意的，他只是自己熟悉了，以为不用提醒，他忘提醒我这事儿了。他说：“你拿着玩一下，他说我给你拍照片。”我说：“好。”嗯，然后我还就这样的。就在脸前面，然后想要这个让他给我拍照片、嗯，然后瞄准的那个姿势，然后我一扣扳机，那个鱼枪出去的一瞬间，他的后坐力非常大、嗯，就直接弹到鼻子上，把鼻子打断了。嗯、当时我不知道鼻子断了，我操！当时就一直出血，当时那个血就是我第一次流那样的鼻血，就是就往外涌，嗯、就往下一直滴、嗯。我爸妈在旁边非常震惊，嗯、<笑>我那个血都把我吓得不行了。我爸我妈说没事吧。不说你要，他说你要纸吗？要纸。我说给我纸，给我纸。<笑>我爸说好，等一下就。<笑><笑>他俩可能是想强作镇静，怕我自己太那个啥、嗯。后来我受伤之后，我一直不知道鼻子断了。把那个旅途可能后面又玩了一星期吧，玩了一星期之后，我回回到家里，我觉得怎么还这么疼？我说感觉这个鼻子可能是不是有有点问题？嗯、拍了个片发现断了、嗯嗯。啊，这个是比较影响生活的。那段时间鼻子就鼻骨折是难受、嗯，对对对，嗯、然后经常会出血
2: 。哎，我想插一句，鼻子骨折怎么治啊？
3: 我那个骨折也是，就最后没怎么没怎么治，就这样就放着。对我就拍了片之后，医生说，他说根据医生的准则，我也不知道，嗯、他说他们是必须建议我做手术的啊、嗯。但是我后来让家里找了几个那个熟人的大夫，嗯、他们说呢，这个有就是作为医生说要是建议做手术，但是作为熟人来说，嗯、他说建议你，要不就别做了，他说做手术太就是太受罪，嗯、而且主要问题是你做了手术之后，他这个骨头长好之后。不能保证长得跟以前一样我当时就说我这个手术做了之后，鼻子这个骨头长起来能不能就是保证我鼻子就是不丑不难看是正常的。他说不能保证。我说他自己要不做手术他长起来，他说也他说那也可能就比做了还好。他说你自己看着办吧。所以我咨询了三四个那种大夫，他们都是那种啊，干脆就别弄了，我就没弄。那那个时候就不流血了，就只是不要碰它就好，是吧？对，就鼻子这块对，断了，然后就是别动，就是、别别管它，肿着，对吧？对对，肿了。我操，每次打喷嚏、嗯、太折磨人了。对
0: ，而且那时还一直会往外流血。嗯、是这个我，我我小的时候，因为我上初中的时候，身边有那些踢足球的，嗯、他们鼻梁经常断。
1: 嗯、打篮球的也是。对对对，还有拳击手啊、嗯
0: ，鼻梁断了。我告诉你，就是如果鼻梁断了，断了以后还错位了怎么办？嗯，就我跟着他们去过那个诊所去做，当然可能不是什么特别牛逼的医院什么，可能现在有一些比较好的办法，鼻梁错位了。用一个棉签裹上一大坨卫生纸，垫好，蘸、嗯、好了酒精，从鼻孔捅进去，往上一顶、嗯，就把它顶正了。哎、我天哪！<笑>对，我也这么，<笑>我也这么听说的，我也这么听说的。所以当时
1: 你你那块是鼻梁吗？断了吗？呃，
0: 是，是这边。其
3: 实你现在仔细看的话。我的右边会比左边高一点，后来也没有固定，你看要高一点，啥也没动。那、哦、大夫就说说你要一旦开始做就麻烦了，哦、也会变得很，也会花很多钱啊。然后还是他说要开做微创，就,就做微创、嗯、然后弄。其实小毛病，嗯、当时那个熟人那个叔叔就说，说你这个你就让它慢慢长吧，估计长出来也看不太出来。哦，嗯、就我就没动它、哦好嗯。好，我
2: 感觉就比如像美股，嗯，是不是会好涨一点？嗯，你看前一阵子那个那个。那个田野对战徐晓东，那个视频太搞笑了，那个视频太屌。他他打到第十十几秒的时候，然后就被徐晓东把这个眉骨打断了。嗯，然后打断就打断了，打断了眉骨骨折嘛。对。拳击手，你看在场上只要流血，满脸是血，那就是眉骨骨折。基本上是眉骨，而且很多拳击手会会眉骨骨折。嗯，所以我就在想，这眉骨可能很容易长好。嗯，可能容易长好。我也不知道眉骨在哪
0: 儿。美美股是这样，眼上面是对，眉骨首先是因为它它不太用动，比较好养嗯。嗯。再一个是它附近毛细血管极其丰富，就是如果破了的话、嗯，特别容易流很多血。嗯。而且因为它的地理位置比较特殊，就打到这儿的时候、嗯，它中间没有什么脂肪给你缓冲，所以一打就破啊！一打就破，它、啊、特别容易破。对，我是、嗯、我我
3: ,我之前一直以为就
0: 是这种容易出血是。骨头把皮给顶破了，嗯、原来,来原来是断了，对对,对，他那个那个是打断了。但是一般你看、哦、拳击比赛，基本上每一场比赛，哦、这个眉弓这边都会有点伤口，什么贴两个创贴什之类的、哦，特别容易破那个地方。对
1: ，所以骨折眉骨骨折可能也定不上轻伤是吧？
0: <笑>哎，我们重头戏来了，孟老师、哎、来吧。也没多重是吧？我就
1: 想起我小时候挺危险的啊，小时候去一个哥哥家里边玩哈、啊，他当时从那个我当时也。不太懂事啊，跟他一起玩，嗯、他从床底下拿出一个仿真枪，嗯，当时他就对着我，我没想到他会开枪啊，嗯、<笑>说我还看着他，<笑>然后他他就开枪了，<笑>那个子弹就打中了我眼眼睛上了，当时我靠，但是他他那个枪应该，据后来我也买了很多仿真枪来研究，嗯、因为他应该不是金属的，如果金属的我肯定就瞎了，啊、嗯，是那个应该、嗯、对，应该就是塑料的，嗯、但是当时也是也是打进去一半吧，可能、啊，嗯嗯、反正流了很多血当时、嗯嗯就就那个时候，眼前一亮，跟照了相一样，我以为我瞎了。后、嗯、来，呃，特别后怕那次，所以长大了一定要说，一定要进枪，是吧？禁止仿真枪在你间流传<笑>、这个。这个哥哥是怎么想的？后来你俩还联系吗？没联系
2: 了。<笑><笑>我你<的>想<天><笑>弄死我、哎、我小时候见过一个，我小的时候的邻居，嗯，然后有一个他家长是一个公职人员、嗯，他自己是就配枪公职人员，嗯，然后就把这个枪放家里面了，嗯，这是一个特别特别。没有常识的行为，对。然后他孩子就小学，嗯，然后在家里就拿着枪出去跟学生比划，嗯，就以为就觉得那我朝你开枪呗、啊，啪一枪就把对方打死了
4: 。我操！了，对
2: 我当时最震撼的是两个点，第一个就是这他妈得得怎么判？当然判怎么判无所谓了、嗯。第二个就是这个小孩竟然能扣动那个扳机，太屌、哎啊！而且还打中了、啊、是吧？对，而且还打中了。最重要是他
0: 知道怎么把保险栓打开。对、嗯、我就觉得可能就没上保险吧。嗯嗯<笑><笑>好，那你把上了膛的枪，把保险打开，然后再放家里边，这不就故意让他儿子去拿的吗？太有意思了，那这也不能说太有意思了，我吓死我了，<笑>不能这么说，太恐怖了，哎呀，太伤心了，太恐怖了。所以金枪多么的重要，是吧？对，金枪非常重要，金枪非常重要。那你们那意思就是，比如说毛书记、嗯，现在这个养伤的时间，就是你这辈子养伤养的最长的一次，最久的了。我之前从来没有受过这，因为我受过挺多伤的，
3: 但是都是皮肉伤，嗯，就这缝个针、嗯。然后我之前小时候淘气，现在身上还有很多疤，但是都是皮肉疤。就比如说一个车的保险杠把腿挂了一个很深的伤口，嗯、那我大不了就疼呗，还能走。嗯，然后。膝盖上的伤口，然后胳膊上的伤口，就是疼。但是我抹上药，抹上创可贴，什么还能动啊、嗯？但是这是应该是这一辈子唯一一次最影响生活的一次受伤了，就天天要拄拐，然后对特别对特别不方便。嗯、对
0: 我前一段时间有过一次经历，就是我差点以为我会受伤，但是好在就是,是对保护的还可以，没受伤。就是前几天北京有一段时间特别的冷、嗯，特别冷，然后我骑电动车在鬼街上边。我其实你，如果你不在马路上骑骑车，你如果只开车的话，你意识不到一件事情，就是那个马路上那个斑马线，就是那个白线，实际上是有一点点厚度的。
1: 嗯，对对对，对
0: 吧？它不是跟那个路平行的。然后走在鬼街那个线。如果大家去过鬼街，应该知道，就那个地方那个路面永远是湿的、嗯。它那个湿也不是说水。嗯嗯它就是油，对，黏
3: 黏的，好像
0: 对黏黏的油冰、嗯，就是那一天，就是其实中午了，太阳很大，但是那天由于太冷了，阴影里边的油冰是是还是结着的、嗯。我骑在那个白线上面，我想往白线下边拐的时候，嗯、就是因为是对，就是因为它有高度，它侧滑了，滑了以后大概有十几秒，极其慌张。怎么慌张呢？滑倒了以后，那个车压在我的左腿上面，然后我是跪着。Uh, 所以车在我后边压在我左腿上，我起不来。我靠！然后后边就把后边的汽车逼停了。嗯。然后我当时我就反应，我说我应该怎么起来？我就想以前有那些起重机的哥们儿，嗯，重重型机车的哥们儿、嗯，他们是就是如果想扶起那个车来，嗯、是背靠那个车、嗯，然后拿手就蹲下，嗯、拿手。就反向拎那个车，然后靠腰力把它顶起来。Wow. Uh -huh. 我试了一下，不行，因为我腿被压着呢， uh -huh. 使不上劲儿，使不上劲儿，完全使不上劲儿。然后我慌张了大概十几秒， uh -huh. 我突然意识到地面很滑， uh -huh. 我拿屁股拱了一下，那个车能拱得动， uh -huh. 就他、uh -huh. 如果是个重机，我就完蛋了。Uh -huh. 好在他是个小牛，我拿屁股一拱一拱，拱了大概半分钟左右，把那个车从我腿上拱开。
4: 嗯、我才站起来、嗯、就是
0: 我摔摔的有多严重呢、嗯？就是我戴着头盔，那个头盔的前面那个面罩就直接摔飞了啊、嗯
2: ！就幸亏戴着头盔，戴头盔，要不
0: 然就脑震荡了、嗯嗯
2: 。所以提醒大家一定要注意交通安全啊、嗯嗯这个！对对对对，这个该戴一定要戴，
0: 因为你你想、嗯，我很
2: 多时候我他们坐我的车的时候、嗯、坐后排，我说你把安全带系上。对，他说：“哎呀，我又不是瞧不起你、啊。<笑>”我说：“这不是瞧不起我的问题，啊、嗯，这、就是他妈你瞧得起所有司机的问题啊。嗯嗯”对
1: ，哦、这是十五号，对吧？对，我所有人，所有人，所所以，所以真正玩机车的，他们都会很鄙<笑>、嗯嗯，很鄙视他们不戴头盔洗机车的人，对,对
2: ,对,对,对吧？对。就相当于你没见过什么叫真正的危险对对对对。对，真正骑
0: 机车的人，我见过就骑机车骑得特别厉害、特别好的那种，就可以在专业的道路上开到一百八、一百九那种人。他那些人就是永远就在跟我说，说骑机车极其的安全，死的全是作死，就自己作的，你知道吧？比如说你在普通的马路上超速，然后还有护具带不全，然后身上我见过骑机车的人就。他厉害到什么地步？就他也他也开汽车、嗯，他的汽车里边有各种各样的工具。比如说我亲眼见的啊，嗯、他如果看到前面马路上有一个老头摔倒了，嗯、正常人是不是要扶一下？对、嗯，嗯啊，他扶他也扶，但是扶的时候是不是怕被讹？嗯、对，对他就会离那个人大概三四米的地方把车停好，然后把后备箱打开。拿出几个雪糕桶来、啊，在那个老头身边放几个，啊、拉上隔离带、啊，挂上三角牌注意安全、啊。然后架上三脚架，架上手机，就是他不是手机，开,开
1: 始拍个 v l o 他是
0: 他是 GoPro， 他是 GoPro，、啊、是对，就架上 GoPro， 因为他那个车，他骑电动不是他骑摩托车和开汽车，他的行车记录仪全部都是 GoPro。嗯，就架上 GoPro， 然后再。老头已经死了、嗯。对,<笑>对，对，就是你先别说这个这个做法过不过分，你就说他车里边放那么多东西，就是那些东西百分之九十九我车里边是不备着的。还有一次，我的汽车是那个没有电了，嗯，然后他说我到你到我的车库里边来，因为他那是个电动车，他那个电动车可以充电，你到我的车库里边来，然后我我我在我车位上给你给你把电稍微充一充。我开汽车过去以后，这哥们儿把所有东西都弄,都弄好了以后，直接在他那个车库前面的栏杆拉了一个隔离带，然后拿了一个三角牌，上面写“带电作业，远离”<笑>。东西太全了，我靠！那孟老师呢？你呢？你养伤大概养过多久
1: ？我。这个其实不算牛，皮肉伤就是你受的再严重、啊，你把它缝好了，怎么着一个月也会好了。啊、但是我觉得真正难受的是骨折。啊、我在一六年确实也是骨折过一次，啊、跟教主其实差不多。嗯、啊啊，我那次其实是属于高空坠落，其实也没有很高，嗯、但是他是从从高处啊，有一定距离摔下来的时候啊，我那个我那个脚踝也是，当时摔到地上就折过去了，当时就在、嗯嗯、脚当时没有形变，嗯，呃，只是肿了很大一块、嗯、当时疼的我确实眼泪流下来了，嗯。嗯但是其实骨折一定要发现得早也没事，你如果打上石膏，嗯，就就行了，就是你养三个月也会养好，就怕你不知道自己骨折了啊、嗯。你养了一礼拜、嗯，你觉得好了，你开始走
0: ，开始走，我这个时候你
1: 就、嗯、就往后三个月根本就好不了了啊、嗯。我当时是养了一周之后，我就觉得试试拖个病腿走一下哈、嗯，也是可以走的，没有很疼，嗯。但是你就觉得这这块别扭，特别别扭，觉得里边是,、嗯、里,边是里边是一直隐隐作痛哈。嗯然后后来我觉得不对劲儿，过了两三个月还是这样，嗯，我就一直那样走嘛，也没有注意。后来就去积水潭拍了个片子、嗯，人家一看，当时是 X 光拍的，是吧？他说是撕脱骨折，里边有，啊、嗯，就是里边的骨头和肉分开了，啊、嗯、哈、嗯嗯嗯，他说是这怎么敢撕脱，对、啊、对,对，这是撕脱骨折啊。然后他说，一这种情况一定要照核磁，因为骨头里面有伤嘛。嗯，我就去后北医三院照了核磁啊。他后来说是里面是巨骨挫伤，然后里边都是腹窦水肿嘛。当时还研究了很久，嗯、<笑>是吧？嗯，这个这个说，如果你再再受力的话，它里边呢就骨髓水肿会越来越多，导致你以后根本就。这个根本就走不了路了，然后就让我一直拄拐。后来我陆续拄拐得拄了有半年、嗯，差不多半年,、嗯半年。双拐到单拐嘛，就一点一点消肿，一点一点消肿。这就是开始不注意，其实，嗯，如果你是斯脱骨折的话，也要就虽然骨头没有断，当时我只是拍了 X 光嘛，当时说是没有骨折，我就没有当回事儿。嗯，其实斯脱骨折也应该打好石膏，开始就拄拐，三个月一定会好、嗯嗯。如果不注意的话，我就拖了一年多才好。
3: 我这儿我问一下、嗯，就是你刚刚双拐到单拐、嗯，因为我自己没煮过，我这是第一次煮、嗯，我尝试过煮单拐，因为我觉得单拐会方便一些，嗯、但是我发现我好像不行，是不是说，就是当你脚不能受力的时候，你就要煮双拐，煮、嗯、单拐单拐的情况下是你脚能受力，只是不能受太多力，现在应该是
1: 不能。完，你应该是不能负重是吧？我说双拐的时候，这个这个完全不能负重。双拐的话，我是可以部分负重，部分负重之后改成单拐、哦嗯，才可以
2: 。哎，你主双拐那会儿是我认识你那会儿对，是我是。就是我跟他特别有缘分、嗯，就是因为受伤的时候认识。嗯，我当时去幽默小区主持，哦、就是演出。我因为你俩在积水潭医院认识。没、嗯、<笑>我是对我，我遇到一个病号，他呀，就<笑>是<笑>说我是 VIP， <笑>我是这个医院的 VIP。<笑>怎么还透露我段子呢、啊？<笑><笑>给我段子的都没了。我当时去雍和小区演出的时候，然后我一看观众，我说他怎么还拄拐拐放那儿？我说这个这个我得调侃一下，因为我刚好那段时间是玩拄完拐，我说拄完拐没多久、嗯。我说你知道吗？这个。太太深残至坚了，我、嗯、我好像我好像我具体我忘了讲什么了、嗯，我好像讲了我那个在新东方质的主管那个段子，嗯、对我就讲那个主管的段子，嗯、然后、嗯、后来木就慢慢的就认识、嗯，然后后来他加了我，我看他朋友圈，我觉得他特别逗，之后、嗯、我都不知道他是第一开始主管的那个人啊、嗯，然后在最后最后好像都。快签了吧，那个时候、嗯嗯、都已经木能开始有那个专访了、嗯，或者他自己写那个心得啥的时候、嗯嗯，然后我才发现，我操，这就是当时那个人、啊嗯嗯，我说这也太牛逼了，特别有
1: 缘分。当时而且拄拐的时候，我你估计咱们都有一样的心理，就是怕别人会看你。嗯，嗯那个时候心里很别扭啊、嗯，因为过去我我走路的时候，我也会看拄拐的时候，嗯、真正拄拐出来的时候，我心里也会有负担嗯。嗯嗯但是后来那会儿，如果你总憋在家里的话，又会很难受，对，因为行动特别不方便，所以拄着拐也要出来走一走。是，然后那个时候我就觉得。我心里想，以后再也不能，再也不能说对对别人拄拐啊，指指点点目光、嗯、也不能这样，是不对的，因、嗯、为很难受嘛。那时候
0: ，那你那你那段时间有什么特别不方便、印象特别深刻的事儿吗？就
1: 应该就是出门去看病嘛，北医三院嘛。当、嗯、时因为我我我出门附近的所有的朋友里，我肯定是这种我是最严重的上嘛。嗯、但是他妈到北医三院根本就轮不上我，是吧？当<笑>时<笑>我拄着拐到在在那边排电梯，我操！<笑>直接就被人轰出来了！我我操，大哥，我双拐、啊，人家靠边让个轮椅先上。<笑><笑>那大人家小伤是吧？
2: <笑>不是，我跟你说这个，我特别有同理心的增强的点的一个一个地方在于哪儿？我不知道你们有没有这感受啊、嗯？骨折之后，第二天就是你骨折的第一天的早上、嗯、下床那一刹那是最恐怖的，嗯、就是因为你在梦中是。忘了自己是骨折这个事儿，对啊，对。然后你一睁眼觉得自己是没有骨折的，是，然后你就伸脚，然后。你你或者踩着了，或者没踩着啊反正你这个脚，哪怕你看到了石膏，嗯，你那个那个刹那那个心态特别特别的崩溃。对我就我打石膏那次也是，我在我在家里躺一个月嘛，所以我后来才不要打石膏，实在是太不方便了。对，而且那个脚真的是肌肉萎缩的很厉害。我后来不打石膏那次，我不是也在家躺着嘛，但是我真的是那个感觉就是特别的难受，而且最关键的是我去当时我我还在外地，我在泰安医院，嗯，那个医生说不打石膏你就回去吧。我说那有拐吗、嗯？然后他说也没有拐，你就回去吧。那我就回去了。然后第二天早上我下床，我是没有拐的，你知道吗？ Uh -huh. 所以我当时就很尴尬。我同事还去给我买了那个登山杖， uh -huh. 就一根
0: 一根<笑>一根儿，真的跟太平绅士似的。
2: <笑>我是从单拐到双拐，<笑>然后这个、我单拐发现不行，撑不住， uh -huh. 然后就开始加双拐。总之那段时间就是觉得，哎呀。就比如说谁谁谁受伤了，你不能把这个话特别轻描淡写就给、这个、人带过去或者咋，真的是那个心态不好、嗯。所以后来我特别理解一种痛，嗯、就是他们说患肢痛、嗯啊、就是比如说我出了事儿、嗯，比如截肢了，嗯、然后截肢了之后呢，你忽然有一天会觉得自己截掉的那条腿疼、嗯，但实际上那不是那条腿的疼，嗯，那只是那个某一个神经或者是。我觉得啊，可能是大脑掌管那个部分的记忆在慢慢消除嗯嗯嗯，嗯，那个那个疼，就那个时候我我真的觉得那个感受特别痛苦，啊、嗯嗯，所以有的时候我自己受了这点伤，我就觉得这其实没啥，啊，我
0: 忘了，我忘了是看哪个纪录片的时候说了，就是他如果身上比如说有一部分肢体没有了的话。即使经过了很多年，他这个伤口已经完全愈合，什么血液循环也已经建立起来了，所有都很好。但是你的大脑仍然认为你的身体是完整的，嗯，所以他会不停地向你原本应该有的那个神经发信号，嗯，然后当那个神神经信号没有没有反馈，或者是他发现那儿没有的时候，他会大脑会发命令让你那块不停地疼啊。来来刺激他，就是你怎么不听我命令？这大概是那个意思。嗯、所以幻痛特别有，你不能说还是不是有意思，就是特别可怕的一点是，它是按时按点疼。嗯，就基本上每一天的几点，他会只要你
1: 想到是吧？不是你想到，就是大脑固定的、啊就啊，就它
0: 跟闹钟一样。他他大脑到这个时间，他就会发一次信号来确认一下那个东西还在不在，其实是不在的。还有教主刚才说的那个，就是忘了自己受伤这件事儿是太太恐怖了。对，我以前曾经就是腰受伤过，就是躺在床上不能动。
4: 嗯
0: ，那个时候最怕是啥，你知道吗？嗯，最怕半夜醒。嗯
4: ，啊，半夜
0: 一醒。我我睡觉之前躺在床上不能动，你闭着眼好好睡觉，一动不敢动，嗯、一醒就不知道自己受伤这件事、嗯。我靠，刚才做了个梦，好恐怖！翻个身，一翻身，呼、哎、溜一下
1: ，我天哪！我,我的
0: 天，就是那个感觉，就是忘了受伤这件事，哦、太恐怖了！我靠。嗯
1: 我有一种类似的感觉，你说这种，嗯、我估计毛叔以后也会经历。就是你养好了之后，嗯，你因为你腿一直不动，一直不动的话，嗯嗯、它关节会僵硬的嗯。嗯，当你把拐扔了，你开始走下地那一刹那，嗯，那个时候会特别疼，嗯、疼死了、嗯嗯。而且你走路也走不好嗯。嗯，那一刻我当时就接受不了。嗯，我当时就不知道，我说我说我怎么会这样？嗯、我以我真的不会走路了。啊、嗯，特别疼，疼死了。当然，你、嗯、你应该也有那种感觉。对、嗯、对。对对对然后，然后在家里走了,了走了走了很久，冒汗了，回去开始哭老了,了，<笑>哎呀、哎！但我但我告诉你一个
2: 好方法，<笑>我第一次骨折的时候有这个感觉、嗯，就小的时候，那个时候肌肉萎缩嘛、嗯。然后我后来骨折就没有这个感受，是因为啥？因为我第一个它不是那么的严重，嗯、所以我上了夹板、嗯、然后我没也没上夹板、嗯、我是拿那个健身固定器，就绷带、嗯、使劲固定住、嗯，然后我去健身。嗯、然后我就健身，我只要不做任何的，比如硬拉，我我就不受力下盘的这个东西就行就、嗯。同时我还练腿的上部肌肉，嗯、我在练这个。肌肉萎缩是吧？对、啊、我，我是我是说的是关节僵硬、啊、那块关节。你看，我当时是脚骨折了嘛、啊，脚背骨折，然后但是我大腿肌肉，我用它去去抬东西没问题啊。就是我练我的大腿的肌肉的同时啊，实际上我就练了膝关节嘛，所以这块肌肉没有坏，我觉得。很很轻，只要我我又不是为了让它长粗，只要动就可以就很轻，只要能动就行、嗯。所以当我恢复好了之后，其实没受太大的影响，并且我有一个事儿，我之前跟毛书记说，就是这个真的是优势，这个只能是受伤之后苦中作乐的一个优势。
4: 嗯
2: ，架拐之前，我做那个双杠臂屈伸，你知道这是啥吗？就是支在双杠上。然后你把你的身子整个往下沉，往下沉，沉到最底下。嗯。然后拿手把自己撑起来。嗯。我做双杠臂屈伸一个都做不了，撑都撑不住。嗯、我架拐之前，架、嗯、拐之后他做七个不费钱、嗯。臂力臂力也会很很。对。教练跟我说你的那个
3: 下胸肌下胸特别变得很发达。发达<笑>我刚才摸了一下，会的确很硬了，一块搞<笑>出了茧子是吗对对对对？对。我这个受了一次伤，唯一的好处是奶变大了。啊
0: 、不不不不，下胸下奶变大了，就是下垂了。下垂了，哎。真是一个好事儿，哎、还能整出点好事儿来、哎，我的天！你可以你做卧推啊
2: ，你的腿坏了没关
3: 系的。嗯、对我刚才就是说，就是其实你力所能及的做一些康复性的训练，就啊、对对,对，对，力所能及的。我觉得如果你
1: 那会儿不做的话。在做的话会很痛苦。对对对,对，但是如果
2: 打了石膏，我觉得就还是别随便动了对。对，对。但是
1: 我又有一种想法，你都打了石膏了，它是
2: 百分百固定了。嗯、是就是肌<笑>我一定要动，其实不动萎缩的话，很难会动一动不了。对，
1: 以后你会一个腿粗、嗯、一个腿细。对，恢复不到一,对一块
2: 儿对。你看，这就是感觉，就是一套中国和西方的这个区别、嗯。我第一次骨折的时候，我妈就给我用中式的那个养生法，嗯、我就躺床上天天炖骨头汤，火疗是吧、哦？哎呀，那个骨头汤啊，难喝。喝的我操！我每次我都想吐，那就是骨头里炖出来那个油了，都感觉、嗯、啊啊我就喝那骨头啊，而且还让我啃那个骨头，啊、就是我啃骨头，吃哪补哪。我觉得、嗯、对，真的。然后但你还真是啃猪蹄儿，嗯、<笑><笑>我天天啃骨头啃猪蹄儿，给我痛苦的，但是恢复的时候也仍然没有屁用。就仍然是那么僵、嗯，但是我第二次的时候，我也没喝什么骨头汤什么玩意儿的、嗯嗯。我妈让我天天喝，我也不喝，我自己住、嗯、无所谓。然后我还去我教练那儿健身呢，嗯、我只不过打车去，然后一条腿放了后座、嗯嗯，是，然后就是这么去。然后去的时候，我把这个别的肌肉练一练，嗯、我觉得这是很 OK 的、嗯。对，但是这已经是受伤后面都快。半个多月的事儿，嗯，前期还是特别的灰暗，嗯、然后我就觉得特别应该找一找一点乐趣，<笑>是
3: 吧？这次受伤，我也我也就不知道为啥，我很奇怪的，嗯，所有得到的治疗方式都是中医式的，嗯、因为我我我选了一个离我家最近的医院、嗯，这个医院好像是某中医学院的那个附属医院，嗯，所有开的药，他妈我当时给我开的药拿过去一看，全是中成药，嗯，然后我脚要用的药膏是什么藏药。嗯嗯<笑>啊，对，对，<笑>我也抹过、啊，真的。<笑>我当时我我说实话，我这个我不知道就好不好，还是还是相信理疗，我觉得。对,对。<对笑>然后我妈我妈听说我脚受伤了，嗯<笑>，找她相熟的非常牛逼的这个什么骨科大夫，嗯，给我开了这个大夫自制的秘方，嗯，然后给我寄过来。她说：“你把这个药拌上蜂蜜，拌好之后敷在脚上。嗯”我一看他妈药全是什么，就是那种。枸杞、红，而且不各种有几十种中药、嗯。我现在每天晚上要用那个中药拌上蜂蜜
1: ，腌我的脚。这这这个给你个经验，真的不要随便贴。我那会儿就是我骨折了，贴膏药没有用，知道吗？啊、那会儿我对、啊、它是消肿。对呀、啊嗯，我那会儿玩命贴膏药、嗯，贴了之后就肿了，嗯、就是然后过敏了，开始、嗯、长了好多红色的包。嗯、你抹完了、嗯、越痒，你不敢挠，挠、哎、破了之后还疼，是你还得贴膏药。这个
0: 事儿我我,我要我要说一下，因为大概是一五年的时候，我在杭州。杭州就是大概十月份左右，就是下那种比较阴冷的雨，然后它有一段，它有一段坡呢是露天的，所以就很滑，我滑倒了。但是滑倒的过程中呢，我的右腿向外撇了啊，然后所以就是膝盖这块拉伤了。当时我觉得我之前的所有的什么类似于这种常识什么之类的，我回到住处以后，第一件事是买了一些膏药。还有热毛巾敷，因为脑子里边就回旋着四个字叫活血化瘀，叫活血化瘀<笑>。我敷好了以后，因为我在杭州有亲戚，就是我之前说过，就是我我杭州有一个表哥，就他请我们吃饭，然后我们在一块儿吃饭，然后他说你你今天滑倒了，然后怎么样，怎么处理的？就这个时候我说我热敷了，他一下脸就变了，嗯、他说你肿没肿？我说现在肿了，他说你二十四小时的那
1: 个对，对你不
0: 能不能敷，因为我那个表哥是在浙大教体育的，哎<笑><笑>，我老师，<笑>对，在浙大教体育的，他告诉你就是你这个毛细血管破了以后，你把它热敷，毛细血管扩张，就代表它流血流的越来越多，对，然后就是黑伤是这样，二十四小时之内不能热敷，要冷敷，嗯、要让它赶紧收缩，对，嗯、对然后把那个血。就是淤回去，让它淤血淤得越少越好。二十四小时以后，你该热敷再热敷。嗯、如果二十四小时之内你热敷了，很有可能就肿了，就越肿越大应该。对，嗯，非常的可怕
1: 。所以云南白药有那个喷的，就是那个冰的那个，嗯、就是很凉的，对对对，啊、就会让你消肿对对对对对。我抹
3: 那个藏药，医生也是说，他说你就当是冰，那个冰敷的那个作用。他说你什么时候疼了，你就当是冰，你就往上抹点，降降降降温啥的。啊、就开始
1: 、嗯、开始骨折的时候肿了。对对对,对,对，是是是。
0: 就是黑伤的时候不要热敷，嗯、然后外伤就红伤，就有创口的时候，不要用粉末状的药，嗯、对，那个是对你的伤口非常不好的一个、嗯、一件事情，不要用粉末状的药，嗯、要用喷剂、嗯，对，嗯，聊到这儿了，就是你们有没有，比如说听过或者见过一些比较作的受伤方式，或者是比较离奇的受伤方式，有没有？我先说一个，嗯，我说一个，这个就是。我见过最离奇的骨折方式。我大学的时候，我的学弟，就是我每次说这个，大家都觉得是我是在吹牛，但是我确实有一个学弟，三百七八十斤，大概。嗯。然后这个哥们儿，就其他的所有的奇闻异事就不说了，就是他后来休学了。他休学的原因是下雪的时候摔了一跤，就是做了个屁股墩儿，就用我们的土话说，做了个屁股墩儿，左腿压在右腿上。Oh. 把右腿压骨折了，哎，这个我<笑>我哎，该减减肥了<笑>。对，这个就是笑可能不太礼貌啊，但是这个这个骨折的方法是我见过就最轻描淡写的一个骨折方法了
2: 。<笑><笑>这的确是，我见了一个比较就是也不能算作吧、嗯，就是这个小孩比较贪玩嗯，我初中的时候，然后我。呃，也是街坊啊！啊你说我这街坊怎么这么容易出事儿、啊？我的有一个街坊，他没事就在家里面拿那个锤子，嗯，砸煤，嗯，然后就啪啪啪砸煤、啊，然后砰砸了一下，有一个煤渣儿、嗯，就直接崩眼睛里了啊！然后这个小孩呢、呃，也不是小孩，应该当时比我还大啊！然后崩眼睛里之后呢，本来你就赶紧清洗，嗯、然后去医院，哪怕拔一下都行、嗯啊、对他直接就用手揉一揉、嗯啊，然后就发现黑水出来，然后眼睛就瞎啊。啊还有我，我听了之后特别的吓人，对，就觉得所
0: 有的什么液体化学药品，嗯、什么上面写的提示说，若不慎入眼、嗯，立即用大量清水冲洗，嗯，别揉，对对对，千万别揉，别揉嗯，对。
2: 但是如果是氢氧化钠入眼，
0: 先用干布
2: 揉，<笑>先拿掉，再冲洗，<笑>要不烫死烧烂了，<笑>就要有冒烟了啊、嗯哎！我我特别期待网上的一个段子，这个。真的有人这么尝试啊？也不能说期待有人尝试，哦、反正网上有一个段子是这样的，嗯、说那个硬核洗澡、嗯，什么叫硬核洗澡？就是洗澡不是泡澡要用小黄鸭
3: 嘛。嗯，然后小黄鸭是金属钠做的
0: ，我什么鬼？哈哈我会找、啊、金属钠做的。我的天、啊，这个
3: 这个感觉学习不好
0: ，听不懂这个，它还变成消耗品了，是吧？<笑>
3: 消耗品是消耗命吗？<笑>
1: 一生只可以玩一次
0: 。对，你们你们见过什么离奇的受伤方式吗？我觉得还是，那我还
3: 是先说吧。我觉得还是莫问，因为职业员肯定知道的比我多多了。我自己最离奇的，不是对我就我只能说蠢的，我没有见过别人。嗯多么奇怪的受伤方式，我就觉得我自己有过几次特别蠢、嗯嗯，就蠢到不好意思拿出来说。就比如于谦把自己鼻子打骨折，这个已经很蠢了，嗯。然后我有一次搓澡，然后那被那哥们儿拔罐的时候，把酒精滴我身上，然后烧伤了。我靠，就真的是烧伤了。当时我我想，当时我上高中，嗯，然后那哥们儿把那个酒精滴到我胳膊上了，然后他，哎呀，他说不好意思不好意思，然后我还想显得特别。特别爷们儿嘛，哎，我说哥们没事没事，我说小事，我说你继续弄吧。当时我就觉得得烫一下了，我觉得我我也不知道他是啥，我就觉得有点烫、嗯嗯。后来全部搓完搓完澡，我走出去了，越越感觉越疼，就感觉好像再一看胳膊就已经不太对了。去药、嗯、药店买了治烧伤的药抹了抹了，后来就留下永久永、啊、永久性的疤。我、嗯、的、嗯、就,就洗澡拔罐，他妈拔了一个烧伤，这个挺
1: 傻逼的。对烧烧伤也很不容易好。对，
2: 那我觉得如果你要真的想知道更多离奇的这种受伤方式，查一个东西叫达尔文奖。达尔文讲里面全是各种奇怪离奇的受伤，嗯嗯、
1: 受伤的方法特
2: 别神奇。嗯、我给你
0: 讲一个特别作的，就是我自己的，就是我小的时候卖过那种玩具枪，嗯、那种左轮手枪、嗯嗯，它不是打子弹的，它是有一个塑料的。小圈、嗯、啊，砸炮的，对，像砸炮的那种、啊，每一个小圈上面很多小颗粒，颗粒里边有一点点火药，一点点火药，嗯、然后把那个放在那走楼上一按，啪啪可以出火出烟、嗯，然后就感觉非常爽，然后就会买很多那种砸炮，买很多那种砸炮,炮就多，就有的时候枪没了，啊嗯、就玩直接玩那个炮，拿石头砸什么之类的，啊嗯、我还不是砸，嗯。我就吃准备咋，我在家里边拿剪子把那个圈剪开，一个一个小颗粒都剪好、嗯，剪了这么一小把，揣兜里。揣兜里的过程中发现掉了两粒，嗯、然后我一蹲下去剪，然后一压那个兜，砰就炸了
1: 。那个就兜的粒就可以是吗？对，很、啊、清。而且只要只
0: 要有一个炸了，那一兜连环、啊、就说白了就烧起来了啊。烧起来，然后当时我就在客厅里边，我妈一见第一件事找剪子，<笑>啊、就把裤子豁开，啊、然后我还光着屁股呢，就拎着我就开始往那个医院跑
1: ，啊，因为肉已经烧伤了是吧
0: ？对，崩伤了对，崩伤了，就直接在我大腿上烧出一个中国地图来，啊、然后我当时说实话，我现在感觉应该是大脑有一个保护机制，嗯、因为我当时那个印象特别深刻。我就是我妈抱着我往前跑，我能看到天，就是从我们那个胡同，就是我一直往上看、嗯，就那些画面都有，但是没有一丝疼的感觉，嗯，就我记不起来有多疼
1: ，就排斥嘛，其实就是
0: ，对，就是我觉得就是大脑保护机制，就是当你在疼过了以后，它会让你忘掉疼痛
1: 啊，这就跟我被缝针那会儿，对，就你、就是你现在
0: 想，可能比如说你你划开的时候那个疼劲儿，可能你也是只是记得它怎么形容那个疼，对对，当时没有很疼，对，但是。记忆里边那个那个时候是不疼的，就逃避其实应该实际上对对对，就是忘了，就大脑的保护机制、嗯、让你忘了那个疼。如果一直记得，就一直特别难受。嗯，还有吗？你们听过什么？嗯什么嗯、应该应该,应该有不少、啊。我
1: 我就。不说工作里，你说那个滑炮，你知道吗？啊，滑、哦、知道知道知道，像小像的时候的、那个嗯，小的时候我们都会互相滑这个炮，然后扔着玩嘛，嗯嗯、然后互相往对方脚底下扔啊、嗯嗯。那个时候我们就是互相躲躲着扔嘛。我有一次隔了一个面包车，那个小伙伴我不知道他在对面，我就往天上一扔啊。嗯嗯嗯然后过去看，我看他不动了，啊，然后他脖子在冒烟，然后，然后就是那个时候，你知道他会炸，他掉到你脖子里，一会儿就会炸。但是你手过去，你还怕他炸到你的手，你就就呆若木鸡在那等着，当然，然后炸了，然后炸了之后他就跑屋里去了。啊,啊，啊啊、我当时也不知道被人炸会会会成什么样了。后来一看就是黑了一点嘛，啊啊啊抹抹了点酒精，没有没有炸坏。是，但是你那个可能肉就已经炸坏了
0: 。对对对对对,对，我那个是炸坏了、嗯，而且我好像就是几乎每一年过年。都会在网上看到一系列视频，就在小区里边放炮，把那个沼气烧了，啊啊、就直接把那个什么下水盖炸开了,、啊崩开了嗯，崩开了，是是。我小的时候因为没有那么好的下水系统，但是确实有过什么呢？就是好像是笑话里边说的，但是在我身边确实真的发生过，比我大很多的孩子拿手放二踢脚、嗯、用烟点
2: 牛，然后把烟,烟
0: 扔了，把烟扔了，把二踢脚放嘴里了，真事啊，真以是段子呢。真事儿崩掉四颗牙，啊才、哎、这算好的、啊，我觉得这已经很好了。<笑>对，每年都有崩死的。对，他是那个新，就是小的细的二踢脚，就我小时候不是那种特别粗的麻雷子、啊，不是那种。哎
2: 呦我天哪
0: ！对，真的有这种。然后过年的时候我也曾经有过，就是小时候玩那个挂鞭，大家都很珍惜嘛，就是那个炮本身不多，所以把那边拆开了，解开了一个,一个，对，拆开了一个一个放，后来不过瘾就开始撅，撅开了、嗯、拿火药什么的。对，然后一点，咵就把自己大手指头熏了，然后就感觉手皮紧。我每年都会出现这种，<笑>我是硬核放炮玩家
3: 。就你们说那种擦炮，嗯、还有一种叫摔炮，你知道吗？嗯啊、知道吧？我我我玩、嗯，我之前年轻时候那是蠢啊，这不是很值得骄傲的事情。嗯，我摔炮直接搁手里拍、嗯，我摔炮就是他们往地上扔，我说不够屌，我说你看我，然后搁到手啪一巴掌一翻就直接炸了，两、嗯啊、手一鼓掌就、嗯。对，就<笑>然后那个擦炮擦完之后，我就就是想尝试，就是拿到越晚越好，越晚越好。对。嗯然后就你说的所有炮。鞭炮拆开的那个小小小火鞭，嗯、还有大雷子、嗯，我都在手里用烟点过，然后扔过。<笑>反正我每年到最后都会出来，就你说的特别准，就是指甲手会被会被熏撕黑了，撕黑，然后弄伤，手鼻子一紧，然后就开始疼。对对在进就是就是进放之前就是这样，而且我小时候我觉得可能真的是蠢，我们我们因为这个受伤或者死，真的是万幸。我我们家买那种大烟花，嗯、然后不是你点完一个大箱子蹦蹦出烟花嘛？对,对对对。有一年那个烟花我我烟花筒我放反了，那个箱子我放反了啊。嗯然后大家所有人，因为每人都知道我爱放炮，一家人，奶奶、爷爷，我们叔叔、阿姨，我爸、我妈说：“啊，你去放吧。”啪！我点着之后开始等，等一会儿看那个箱子崩了，崩起来了，因为它放反了，那个都是往下崩的。然后大家说：“那那怎么办？它放反再放一下？”我说：“别，没事我说：“等我把它给反过来。”人家一般说这个放这种烟花要离一百米以外嘛。对对对,对，我他妈跑过去把那个箱子扶正，又跑走。哇塞<笑>，<笑>特别
0: 屌！就是我就怕你就是往起使他的过程中横向出来一枚，那对对对我我爸我爸当时是不是说，他说你别过去，我说没事你相信我、嗯。嗯
1: 、就如果如果你不服他的的话，他就会像四个各种各种方向蹦，对，蹦蹦两
3: 下，然后不知道我这个没有什么可教，大家不要这样。我当时就是太蠢了，太蠢了
0: 。就是要,要避免。对，这要避免我家这要避免我家小的时候，就是那些什么事业单位、企业单位，他们到正月十五的时候会搞那种就是烟花表演什么之类的。嗯、其实就是一买买个几万块钱的炮，嗯、然后一大堆成年人在那儿放、嗯。然后旁边就会，你像那种什么农业银行什么的，就效益比较好的，嗯、一买买十万块钱的炮，然后几个就五六个就是成年老爷们儿在里边放，然后外边围着好几百人，就真有放倒了的时候。嗯、放就一下就打到人群里边去了，嗯、就特别恐怖那个那个景象，而且后来就是阴影容易看到。对对对，<笑>我感觉好像每年过年都会出各种各样的事儿、嗯，其实不是放炮、嗯，后来禁放了。嗯，
1: 是<咳>，禁
0: 放了以后也会有各种各样的事、嗯、一个是高兴、嗯，小孩聚在一块就经常会就是到处跑啊、作啊什么的、嗯。我有个朋友，他也不是作，我感觉他就是倒霉。嗯就是他在街上跑的时候，街上有一个就是我东北话叫马葫芦盖儿，就是井盖儿。他没有盖死，他那个井盖儿就盖了一半儿。但是他没看到他没盖死，他一脚就踩到那个井盖上了。所以人就掉井里了。当然那个井是干井，就是那种什么管道井，还好。但是他掉下去的过程中，他踩到那个井盖儿，井盖儿就腾空。翻过来，直接就拍到他脑袋上了。啊哎、直接就开颅手术，啊、我的天！过年期间这种事儿其实特别的多、啊
2: 。不是，他这个事儿跟过年也没太大关系。嗯、对，什么时候是、就是
0: 、就是没有那么开心的时候，一帮小孩儿就是放寒假了，啊、就到处跑、啊，有点什么也不想。对，什么也不想，什么什么事儿都敢干。我小时候还往那个厕所的沼那个沼气池里边扔炮，现在想没炸了都、嗯，都都。特别万幸，草地上你扔炮、啊，你差点就得达尔文奖。真的，啊哎、我小
1: 我，我想着我小时候也特别蠢啊，嗯、就是他那个小区，有时候会修那个下边的下水管道嘛，嗯、所以有的井会井会那个挖开是吧？嗯，然后我们小时候就就不知死活，就有一些小伙伴他带着你去爬那个管道，嗯、从小区这个井下去爬，在那个也也都是很黑的，就有一点、啊、一点点亮光嘛、嗯，就顺着那个管道爬，嗯、爬过这个楼楼群，爬到从那边那个井爬、嗯、爬出来。那现在想想，那会儿没死，真是命大啊
4: ！对，如
1: 果他了，是吧？如果他了是，是吧？嗯、如果说你就迷路了，里面有沼气，你就直接殉死在里边。小时候太淘了，大
3: 家一定要小心啊！啊我们的听众里面小于十岁的朋友们一定、啊、要
1: 注
0: 意。<笑>小于十岁，我的我的意思是，其实也有一些，像我今年当爹了，嗯、我现在想到小时候好多,多。你去年当爹。了。<笑>对，去年当天<笑>就有小呢，那小时候好多好多这种事儿，我就觉得特别担心这个小孩的安全。有的时候，我觉得我活到这么大，真的就是命大。嗯，真的就是命啊！真的,的，健康的活到现真的挺不容
3: 易的。我,我也思考这个<笑>，很困难，就是就就是各种各样的事儿，竟然都没把咱们的这个宝贵的生命夺去，需要各种黑
0: 天鹅事件才能保住这条命我。我天，挺不容易的。对，所以现在呢，就是说到最后，主要的想告诉大家的就是呢，不光要照顾好自己，还要照顾好自己身边的孩子，嗯、然后防火防盗对,、啊
2: 、对，但是啊。嗯我听过这么多、这么多的受伤的事故，嗯，我从来没有听过一起，因为听一言不合、听《无聊斋》和听单立人的各种演出，啊、还有 sketch 出现的受伤、嗯，所以如果
1: 你想引光、嗯<笑><笑>哎，是不是？哎、对，
3: <笑>你说的很有道理啊
2: ，
1: 真的是哇！
2: <笑>有谁听着听《无聊斋的时候》说、嗯，哎呀？心好痛、啊！这么好的节目在
1: 哪<笑>你可以听到了
2: 啊只？只需要搜索“无聊斋”就可以了。聊斋<笑>就
3: 是聊斋的聊斋的，<笑><笑>没有哪个是听觉的，对吧？
2: 对呀、啊嗯
1: ，是
3: ,是,是太难得了、啊，这么好的节目
0: 。行，那话说到这儿呢，怎么样听到一言不合？呃，无聊斋还有我们四个的线下单口喜剧呢，只要在公众号里边搜索一下“单立人喜剧”，嗯，就是单独立着个人的喜剧、嗯、啊。或者是非京的观众可以搜索一下“惊讶喜剧”，就是我都惊讶了，这也是喜剧，嗯、可以找到我们四个人。莫老师的一般是空降的，根据刚才他描述的各种受伤经历，嗯、我们大概可以推断出来，嗯、他是一个建建,建筑工作者，<笑><笑><笑>就工地上的是吧？就又高空坠落呀，又什么利物划伤啊？对对对，<笑>大概是一个就是这一级瓦匠什么之类的，嗯、就是这种。好，那今天我们就聊到这儿，感谢大家，再见，再见拜拜。拜拜
4: 哎 I wanna shoot, baby. Shoot. Ooh. How you doing, baby? No, not you. You, the bow-legged one. <laughs> yeah. What's up, man?